0: Hello, bienvenue à tous, bienvenue sur Parole de Yogi. On continue nos épisodes comeback aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode dans lequel on va parler des grandes leçons de mon année passée, mes leçons d'entrepreneur. Je suis vraiment, vraiment très heureuse de vous parler de ça et d'aller un petit peu plus loin sur les notions de mindset, sur le mental et sur les énergies féminines et masculines. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et je vais vous expliquer également dans cet épisode davantage pourquoi petit à petit j'ai compris qu'il était important pour moi de revenir ici. Qu'est-ce qui m'a aidé à revenir à faire ce basculement et à accepter quelque part que oui je pouvais revenir sur mon ancien podcast et que ça posait aucun problème eh bien tout simplement, il y avait un blocage pour moi au niveau du mental. Il y avait quelque chose... Alors je vais en parler tout de suite, comme ça c'est fait. Il y avait quelque chose de l'ordre de... C'est trop simple, c'est trop facile et je ne m'autorisais pas d'une certaine façon à vivre les choses de façon simple. Et j'avais tendance, parce que j'avais dans mon mental, dans mon conscient ou dans mon inconscient parfois cette limitation personnelle qui me vient de ma famille, qui me vient d'une autre façon de voir les choses dans ma famille notamment, que si c'est simple, ça a moins de valeur. Tu vois ce truc un peu étrange de il faut que ce soit dur, il faut que ce soit difficile et là tu vas pouvoir vraiment prouver quelque chose, démontrer quelque chose. Là ça aura vraiment beaucoup de valeur parce que si c'est trop facile, mais quel est l'intérêt il y a vraiment quelque chose comme ça et quelque chose du genre aussi. Dans la vie, c'est difficile. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais quelque chose de facile Voilà, vraiment cette notion-là qui est très très ancrée dans mes valeurs familiales euh, et très très ancrée chez les hommes de ma famille notamment. Ah oh là là, ça a été toute une histoire ça. Euh, je pense que c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience tout de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé Si je reviens un petit peu en arrière... Parole de Yogi commençait tout simplement à bien fonctionner. Commençait à avoir une audience extrêmement régulière, une audience extrêmement, euh, entre guillemets, euh, fidèle, loyale. Tout le monde était au rendez-vous à chaque épisode. Et presque... Bah pour mon mental, à l'époque, il n'y avait plus de challenge. Donc, il n'y avait presque plus de valeur autour de ce que je faisais parce que je croyais que la valeur de ce que je faisais était plus grande si c'était difficile, si j'y étais arrivée après des difficultés. Et là, je ne voyais plus la difficulté, c'était devenu trop simple. Et donc, je, je, d'une certaine façon, je me suis rajouté une difficulté en me proposant de lancer un nouveau podcast de zéro. Et ça a été, au final, même si aujourd'hui je trouve que c'est... Euh, une mauvaise décision. Ça a été une bonne décision pour expérimenter tout ça et pour aller me confronter à cette notion-là. Mais il m'a fallu énormément de temps pour accepter de revenir parce que j'en avais envie depuis un moment. C'est juste que quand je me disais ça, quand je me disais, ah, mais en vrai, je devrais reprendre parole de yogi parce que c'est ma maison, c'est mon espace et, et je me sentirais... Euh, plus à l'aise et j'aurais pas à reconstruire comme ça et voilà j'avais plein de pensées de ce genre là et je me disais mais en fait non c'est ça qu'il faut que je fasse parce que finalement les gens veulent m'entendre sur parole de yogi, pas sur une autre maison, ils veulent entendre ma voix en fait sur parole de yogi là où on s'est tous rencontrés en tout cas c'est comme ça que je ressentais les choses mais j'y allais pas parce que ma pensée c'était ouais mais c'est trop facile de revenir, tu veux vraiment entre guillemets, abandonner tes efforts de l'autre podcast pour le construire, pour revenir là, mais c'est trop facile. Et quand je me suis rendu compte que c'était à nouveau cette pensée-là de « c'est trop facile », je me suis dit « il y a un problème ma fille ». Tu ne peux pas laisser ta vie être dictée en fonction de « c'est facile » ou « c'est difficile », de « ça a plus de valeur à tes yeux » ou « ça n'en a pas ». Et d'ailleurs, si tu remets bien les choses en perspective... Est-ce que c'est juste toute cette valeur, toute cette notion-là de valeur sur la simplicité et sur la difficulté Prenons un exemple tout simple. Est-ce que toi, tu valorises les actions, les savoirs, les connaissances qui te viennent facilement, qui te viennent intuitivement, les, je sais, les talents en fait que tu as Est-ce que tu les valorises Est-ce que tu leur donnes vraiment leur vraie valeur Ou est-ce que... Pff, de toute façon, tout le monde sait le faire. Est-ce que tu as ce côté-là un petit peu Il bah, y avait ça chez moi. Il y avait ça et je pense qu'on a tous ce truc, mais c'est génial d'avoir de la facilité à faire quelque chose. Je dirais pas que c'est une chance, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau qui nous a été donné dans cette incarnation. C'est un, un, un enseignement particulier. Alors... Pourquoi ça aurait moins de valeur quand c'est simple pour nous de faire quelque chose que quand c'est difficile Là, il y avait quelque chose qui était complètement biaisé dans mon propre rapport à mes facilités ou mes difficultés. Et enfin, il y avait cette pensée, elle crée chez moi une forme d'auto-sabotage. Parce que quand ça devenait plus facile, alors je repartais construire autre chose. Mais est-ce que ça a du sens, ça et pourquoi je m'infligeais ça Parce qu'au fond de moi, il y avait ce truc de je ne peux pas réussir, si c'est difficile, ce ne sera pas reconnu. Et la vie de toute façon, elle est difficile. Donc il m'a fallu finalement dépasser cet aspect-là et toutes ces croyances-là, et en tout cas, ne serait-ce que les reconnaître. Au-delà du fait de les dépasser même, il m'a fallu juste les reconnaître pour m'autoriser à faire autrement pour m'autoriser à me dire mais non, pas une question de facilité ou de difficulté de revenir prendre mon podcast. C'est parce que j'en ai envie. Et que ce soit facile, que ce soit vu comme ça, perçu comme ça, je m'en fous. C'est ce que je veux. Pourquoi je me contraindrais par rapport à ça Pourquoi je n'irais pas là où je le désire finalement Si mon intuition me dit que Retourner dans le podcast est une bonne idée et que c'est là qu'est ma place et que j'en ai vraiment envie et que je ressens que ça allume quelque chose en moi, pourquoi je ne le ferai pas Pourquoi je donne autant de place à ces pensées-là Pourquoi je donne autant de crédit à des pensées que même j'arrive à... Euh, comment dire, à détruire parce que finalement cette perception-là de la vie n'est pas la mienne. C'est celle de mes lignées masculines et dans un masculin qui a été la plupart du temps blessé. Et donc ça, c'est le deuxième point que j'ai envie d'aborder avec vous. Parce que au cours de cette année passée à travailler sur les alchimistes, passée à travailler sur mon énergie féminine, bah, j'ai revu beaucoup de choses de ma lignée masculine. Évidemment, j'ai plongé à corps perdu dans mon énergie féminine et dans, dans cette euh, sagesse-là qui est en moi, dans les blessures de ma lignée féminine. Et je continue à apprendre des choses sur ma lignée féminine, je continue à libérer des choses sur mon énergie féminine. Mais à force d'être constamment dans cette énergie féminine, il y a quelque chose qui s'est passé c'est que j'en suis arrivée presque à de la procrastination que je dirais spirituelle c'est un moment où en fait on ne croit plus ou presque qu'à cette énergie féminine qu'à notre capacité à manifester qu'à notre euh, et qu'on ne se repose plus que sur ce soutien là, cet soutien énergétique ce soutien émo émotionnel psychique et qu'on ne vient plus entrer dans le monde des actions. Et pourquoi je n'entrais plus dans le monde des actions Parce que chez moi, il y avait une forme de... Il y avait plusieurs choses. Je pense qu'il y avait de la colère vis-à-vis -vis des hommes ou vis-à-vis -vis de l'énergie masculine en général, mais vis-à-vis -vis de ce qu'avaient pu vivre mes lignées féminines, par exemple. Vis-à-vis -vis de ce qu'avaient pu vivre les femmes, si on commence à lire des ouvrages sur les sorcières, sur les femmes euh, qui ont été tuées, ne serait-ce que par exemple dans le monde de, de l'art, dans le monde des sciences. Il y a tout, tout ça, travailler sur mon énergie féminine m'a demandé, moi en tout cas, d'aller visiter tout ça. Toutes ces femmes qui n'ont pas été entendues et vues dans leur pouvoir et reconnues dans leur création. Et ça a mené une forme de colère une forme de, de rejet du masculin qui était alimenté au-delà de ça par mes propres blessures et par les propres blessures que je voyais dans ma lignée d'hommes. Parce que si au fond de moi je crois, enfin je, je, je crois que les choses peuvent être faciles comme je te l'expliquais, peuvent être simples, peuvent être douces, peuvent être belles, que l'effort que l'on fait dans la vie peut être un effort de joie, peut être un effort de service, peut être un effort non pas de, de labeur dans la notion de travail, mais vraiment de, de se mettre au service et de se mettre au service avec cœur. Si ça je l'avais en théorie, en pratique, quand moi je me mettais à l'action, il y avait en tâche de fond toujours cette résonance et celle de mes de de toute façon c'est pas pour toi de toute façon pour nous c'est compliqué et ce sera toujours compliqué pour nous et quelque part qui es-tu toi pour revendiquer cette simplicité pour revendiquer cette manifestation on n'a rien sans rien et il m'a fallu trouver la force d'accepter de pardonner certaines choses d'accepter de pardonner ce qui avait fait entre guillemets, « miroir » à ce masculin blessé en moi. De pardonner les humiliations que j'avais pu vivre, par exemple, de pardonner ce chemin qu'avaient choisi mes lignées masculines avant moi, et d'écrire le mien de chemin, et d'écrire ma propre route. Et de re-rentrer dans l'action, d'une façon complètement différente de la leur. Pas en opposition, parce que j'ai de l'admiration aussi, mine de rien, pour tout ce que mes lignées masculines, et, euh, les hommes qui sont proches de moi euh, aujourd'hui ou qui sont plus éloignés dans la, dans, dans la ligne euh, masculine, on va dire. Euh, j'ai de l'admiration aussi pour tout ce qui a été bâti, construit, euh, ce qui a été légué, ce qui a été euh, traversé. Euh, vraiment, j'ai beaucoup de force. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour cette force-là et pour euh, ces actions qui ont été menées euh, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de, de ténacité. Ça m'émeut beaucoup d'en parler, dis donc. Et, euh... et alors maintenant, c'est comment j'honore tout ça en moi Comment j'honore aussi le masculin sacré en moi et comment je trouve l'équilibre Parce que quand on n'est que dans l'être, il n'y a pas de faire. Quand on n'est que dans le faire, on peut perdre l'être. Les deux, en réalité, notre, on va dire que c'est plutôt notre, notre conscience et notre focus qui nous fait perdre l'un ou l'autre. Si on se focus trop sur l'un ou trop sur l'autre. Mais dans la réalité de notre vie, ces deux dualités sont toujours présentes l'une et l'autre. Et je vais te démontrer en deux secondes. Quand tu respires, on va dire que c'est vraiment le, le la représentation pour moi la plus, euh, la plus forte. Quand tu respires en conscience, tu es dans l'être parce que tu mets de la conscience dessus, tu mets de la présence dedans. Tu, tu viens alimenter une action du faire, une action du masculin, certes une action mécanique. Mais quand tu mets de la conscience dessus, tu mets aussi de la conscience sur ta capacité à respirer plus en profondeur. Donc tu vas, tu vas agir différemment. Respirer en conscience, c'est la beauté des deux mondes ensemble. C'est la beauté des deux paradigmes du masculin et du féminin. Et on est venu pour ça. On est venu sur Terre pour expérimenter les deux. Pour expérimenter cette beauté-là aussi en nous. Alors quand, pendant une grosse partie de mon année voir toute mon année, j'ai rejeté avec, avec, euh, <rire> j'allais dire constance, <rire> le masculin, c'est parce que ça me rappelait à moi quelque chose qui était blessé et une certaine forme d'humiliation que j'avais pu vivre et tout un tas de choses et tout un tas de pensées avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Mais pour passer à autre chose, pour écrire une nouvelle histoire, il faut accepter d'entrer en action. Et d'entrer en action, depuis aussi cette conscience, cette intuition, cet amour, ce désir d'être au service, ce désir d'honorer, ce désir d'aimer. Et là, vous avez le meilleur des deux mondes. Là, vous avez le sacré dans les deux mondes vous avez un placement juste dans les deux mondes et pas quelque chose de toxique dans l'un ou dans l'autre. Parce que si tu crois que le féminin seul peut t'aider, que le féminin seul a les réponses, alors tu es dans un féminin toxique. Dans ce féminin en colère contre le masculin et qui a du mal à renouer avec le masculin, c'est du féminin toxique. C'est du féminin blessé, je préfère le mot blessé à toxique parce que parce que tout simplement ça vient d'une part de nous, ça vient des histoires qu'on se raconte, ça vient de, de l'émotionnel et, et de toutes ces choses qu'on n'a pas pu régler finalement et c'est pas grave et c'est pas horrible c'est juste que ça nous dessert dans ton entreprise tu ne peux pas être comme j'ai pu l'être que dans ton féminin ou que dans ton masculin. Et moi, j'ai cette capacité à aller dans les, deux, dans les extrêmes. Je peux être dans un masculin très très fort, puis dans un féminin très très fort. Mais mon travail aujourd'hui, c'est aussi de relier les deux. C'est d'aller voir la beauté des deux ensemble. Comment je les réunis, comment je les vis dans mon corps. Parce que j'ai compris ce que c'était trop de masculin. J'ai compris ce que c'était trop de féminin. Trop de masculin, c'était la période de ma vie où je m'épuisais. Mais vraiment, j'étais dans un... Je faisais ce que j'aimais, mais j'en faisais tellement par peur de ne pas réussir à vivre de, de mon activité que j'étais épuisée et que je perdais le sens derrière. Donc il n'y avait même plus de féminin pour souvenir, il n'y avait pas de... Il y avait plus de sens. Et à un moment donné, il y avait tellement de faire qu'il n'y avait plus de goût, il n'y avait plus de saveur, il n'y avait plus rien. Et puis à un autre moment de ma vie, j'ai découvert le féminin. Et en douceur, j'ai commencé à le mettre en place dans ma vie. Sauf que, donc là je vous parle des années, euh, quand j'avais beaucoup beaucoup de masculin, je vous parle des années 2016-2017. Autour de 2018, je découvre le yin yoga. Je commence à être dans une énergie beaucoup plus, euh, beaucoup plus douce. Mais j'ai toujours ce masculin blessé. Je m'en suis pas occupée. Et je crois toujours énormément à toutes les pensées qui sont dans ma tête. Je m'identifie beaucoup à mes pensées encore à ce moment-là. Et puis, petit à petit, autour des années 2020, c'est ça, l'année 2020, je découvre le mindset. Je découvre le travail d'aller voir ses pensées, de s'y désidentifier et de voir les choses sous un autre angle. Pas forcément un angle positif. Ça, je sais que c'est vraiment quelque chose où on dit « Oui, un mindset, ça doit être positif. » Non, voir les choses sous un autre angle déjà. Ça déjà c'est énorme pour ton mental, pour tes connexions neuronales. Le mindset c'est l'état d'esprit. Quand tu prends une caméra pour regarder une scène, tu ne la vois que dans un axe. Et imagine que c'est exactement la même chose avec tes pensées. Avec tes pensées qui sont reliées à ton histoire, à ton background, à ton bagage émotionnel. Quand tu vas dans la vie avec un seul mindset, avec un seul axe, tu te coupes de tout le reste et de toutes les opportunités qui sont autour parce que tu ne vois la scène que d'un seul côté. Si tu commences à développer ton mindset, tu commences à te dire mais en fait, une même situation, je peux la regarder de tous les angles que je veux. Je peux pivoter autour de la scène, je peux la regarder d'au-dessus, d'en-dessous. Et pourtant, je peux donner aussi du crédit à toutes ces nouvelles visions de la scène, parce que la scène reste la même, elle est neutre, mais en fonction de où je la regarde, j'ai une nouvelle information. Ah Là, c'est intéressant. Là, je commence à me rendre compte au final, dans ma vie, que je peux regarder les choses sous un autre angle et je, mes pensées ne sont pas des tyrans. Je peux me libérer de ça et je peux choisir comment je veux regarder la scène de ma vie. Et je peux le choisir à n'importe quel moment. Tout le temps, j'ai ce choix-là. Ça, c'est quelque chose que je fais autour de, effectivement, 2020 et que je commence à vous partager. Donc, j'ai vraiment, là, je vous fais le bilan de ces dernières années, en fait. Et quand je comprends ça, je commence à guérir un peu plus un aspect qui est masculin, qui est plus masculin, selon moi, qui est mon mental. Je commence à me désidentifier un petit peu, à comprendre que je ne suis pas ce mental. Ok, mais un petit peu. Et puis en 2021, quand je lance mon deuxième podcast, je suis beaucoup plus dans le versant du féminin. J'ai commencé euh, des formations en féminin, j'en ai fait plusieurs tout au long de l'année. Et là, là, je viens soigner mes, lign mes lignées féminines. Là, je viens observer ce qui s'est passé. Là, je viens observer parfois l'histoire sous un autre angle. Je revis... Des émotions. Je plonge à fond dans mes émotions. Je plonge à fond dans mes intuitions. Et je rejette le masculin parce que je crois à ce moment-là que le masculin m'a... Que quand j'étais dans le masculin, j'étais toujours dans une blessure. Ça, c'était d'une certaine façon la pensée que j'avais. Que j'étais toujours en train de faire quelque chose parce que j'étais dans une blessure. Et à l'époque, c'était pas tout à fait faux. Quand j'entrais dans le fer, il y avait une part de moi qui effectivement était dans le plaisir et il y avait une part de moi qui avait peur et qui faisait ses actions depuis la peur. Il m'a fallu aller voir ce que c'était la peur. Quelles étaient mes peurs M'accueillir dans ces peurs, comprendre que j'étais capable de traverser ces émotions, que j'étais capable de les vivre en profondeur, sans en mourir, que j'étais capable de renaître de ces émotions, que j'étais capable de libérer des choses, que j'étais capable de me guérir, que j'étais capable de m'écouter, et de m'apporter tout l'amour dont j'avais besoin, que j'étais capable finalement de m'apporter à moi toutes les émotions dont j'avais besoin. Et là, à ce moment-là, il s'est passé encore quelque chose. Une nouvelle leçon rentre en jeu. La nouvelle leçon, à ce moment-là, c'est si je suis capable de m'apporter tout ce que moi, je désire. Et que je comprends que finalement, ce que je désire, ce ne sont pas vraiment des objets, ce sont des émotions. À travers les objectifs que je me mets dans ma vie, ce que je désire, c'est l'émotion qu'il y a derrière. Quand je désire euh, un certain chiffre d'affaires, je désire le sentiment et l'émotion de sécurité que ça va me donner. Parce que je crois que j'en manque. Surtout à l'époque. Quand je désire euh, des nouveaux témoignages, par exemple et que vraiment je le désire ardemment, que c'est devenu un truc, que c'est devenu un objectif en presque entêtant. ce que je recherche derrière, c'est pas les témoignages euh, des gens vraiment, c'est la reconnaissance qu'il y a derrière, c'est la visibilité qu'il y a derrière, c'est l'amour que je crois pouvoir recevoir de la part des autres. Mais la réalité est différente. La réalité, c'est que mes émotions, je peux les vivre et je peux me donner à moi-même constamment l'émotion que je recherche à travers un objet et à travers les autres. Je ne suis pas le drama en cours dans ma tête. Mon mental, c'est une machine qui est formidable, qui me permet d'élaborer, mais ce n'est pas moi. Quand je crois ce qu'il me raconte, quand je crois qu'il me raconte que quand j'aurai tant d'argent, alors je serai vue comme ça, alors je serai ceci. Qu'il faut absolument que je réussisse par exemple à avoir telle somme sur mon compte en banque avant de déménager à Montpellier. C'était une pensée que j'avais à une époque. Il faut absolument que je sois ça et qui me met cette pression con constante là-dessus. Mais pourquoi Qu'est-ce que je crois pouvoir ressentir de moi-même quand j'aurai ça je crois pouvoir ressentir la joie. Je crois pouvoir ressentir la fierté. Ah Et en quoi aujourd'hui je peux être fière de moi En quoi aujourd'hui je peux être en joie pour chaque pas que je fais Plutôt que de croire que je serai en joie et que j'aurai des raisons d'être fière que quand j'aurai atteint cet objectif. Parce que ça signifie aussi que le jour où tu n'atteins pas cet objectif, mais tu es au fond du trou est-ce que j'ai vraiment envie de vivre comme ça Est-ce que c'est ça la vie Mais non, c'est pas ça. Et quand j'ai compris que derrière mes désirs, il y avait une émotion que je souhaitais vivre et que je croyais vivre grâce à ça, et dont à l'époque je croyais que j'en avais besoin, j'avais besoin d'atteindre de, de, cet objectif pour avoir cette émotion, je me, sentais, je me sentais un peu emprisonnée par mes propres objectifs, par mes propres pensées. Complètement identifiée à ces pensées. Mais le jour où tu ressors de ça, où tu casses cette pensée-là, où tu comprends que tout est disponible, toutes les émotions que tu vives sont disponibles ici, bah, tu finis par te dire, mais à quoi ça me sert alors de mettre en place des objectifs et de désirer pourquoi je voudrais désirer à nouveau C'est comme casser une grosse part de l'identité que tu t'étais forgée. Ou de l'identité que tu crois vouloir te forger d'une certaine manière. Et quand j'ai compris ça, j'étais paumée. Mais comment je désire maintenant C'est quoi le but de l'existence alors Si je ne trouve pas finalement mon bonheur dans les objets, dans les objectifs que je peux atteindre si ça, je sais fondamentalement que ce n'est pas ça qui m'apporte du bonheur et que le bonheur, il est apporté chaque jour, c'est quoi l'objectif Qu'est-ce que je fais des objectifs qui me tiennent à cœur Le CA, la belle maison, la vie dans une nouvelle ville Pourquoi les vouloir encore et en fait, c'est pas parce que j'ai cette compréhension que je suis une âme et que je suis plus que ce corps et ce mental que je dois renier pour autant ma part humaine. Ma réponse, aujourd'hui, elle est celle-là. Si toi aussi, tu te sens perdu sur cette notion-là, voilà ce que j'ai compris. Désirer, ça fait partie du jeu de la vie. Et on a signé un contrat pour expérimenter dans cette vie. Certainement, j'ai signé un contrat pour vivre selon cette croyance que les choses et les objets pouvaient me donner quelque chose et pour m'en délivrer et vivre la vie autrement et permettre aux autres de vivre la vie en dehors de cette tyrannie qu'on s'impose. Mais j'étais perdue pendant plusieurs mois. J'adore me mettre des objectifs et là, pouf j'avais du mal parce que j'avais plus de sens derrière les objectifs. Je savais que c'était pas ça l'important. Et en fait, c'est là vraiment que j'ai compris. Justement, c'est une délivrance énorme. Si je sais que ça, c'est pas l'important, alors je chemine avec cette joie et ce détachement des résultats. Je chemine avec ce truc de, de toute façon, je suis heureuse et je peux être heureuse quoi qu'il arrive. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui me rendent heureuse, c'est moi. J'ai ce pouvoir de me rendre heureuse à tout moment. J'ai ce pouvoir de vivre de la joie, de vivre du plaisir, de vivre de l'amour, de m'accompagner avec douceur dans ma tristesse. Donc quand je choisis quelque chose... Je le choisis de tout cœur, je le choisis avec amour, je le choisis avec plaisir d'expérimenter et de jouer au jeu de la vie. Mais pas en m'y attachant et en croyant que sans ça, je ne serais pas ce que je crois vouloir, être. C'est un peu compliqué comme phrase, mais j'espère que tu auras compris. Et puis, cette conscience-là, elle se développe petit à petit. Parfois, je retombe dans l'identification, sur toutes les notions qui sont euh, liées pour moi, en tout cas, à la sécurité, j'y retombe facilement. À croire que quand je serai là, alors je serai plus en sécurité, alors je serai plus heureuse, alors ce sera plus facile, alors ce sera... Dadada. Parfois, je retombe là-dedans et c'est complètement OK, tu veux, parce que c'est ça. C'est ça le challenge de s'incarner sur cette Terre avec tout qui est con continuellement opposé et continuellement à rassembler. Je dois aussi bien accepter ma part divine que ma part humaine. Je dois aussi bien accepter ma part masculine que ma part féminine. Quand j'ai réussi à nouveau à accueillir tout ça, quand j'ai réussi à nouveau à me dire « Mais alors, trop bien !» Ça signifie que quand je me mets des objectifs, j'y suis juste pas attachée mais je, je, je le fais avec le bonheur de le faire, avec la joie de jouer à cette vie et de jouir de cette vie, en faisant des choses qui me font kiffer à fond, bah alors là, c'était parti pour se mettre en place des nouveaux objectifs. Et donc petit à petit, et ça c'est vraiment dans les derniers moments actuellement, c'est vraiment les transformations en cours, j'accepte de revenir dans mon masculin. J'accepte de remettre en place des actions. J'accepte de construire sur cette terre parce que c'est ça le masculin et ce n'est pas autre chose. C'est notre capacité à créer dans le concret. De faire des actions pour voir nos désirs et nos rêves se manifester. Mais je le fais avec le soutien de mon féminin. Je le fais avec les émotions et les pensées que je choisis. En fait, je suis arrivée à un moment donné du jeu où j'arrive à choisir. J'arrive à choisir quelle émotion je veux, quelle pensée je veux, en sachant que je peux changer à n'importe quel moment quel objectif je veux, quelle dose de féminin je veux, quelle dose de masculin je veux. Et à jouer avec ça et à expérimenter, à faire ma petite tambouille à moi. Et parfois, je n'y arrive pas du tout. Parfois, je retombe dans, mon mas... dans, mon... Pardon, dans mes blessures, parce que c'est aussi le jeu. Je retombe dans les blessures, j'expérimente, je refais ma tambouille, je m'identifie, je me dés désidentifie. Et ça, c'était un chemin intense qui s'est notamment énormément densifié euh, en ce début d'année 2022, mais qui au final aussi difficile que ça ait pu paraître pour moi à vivre aussi lourd émotionnellement que ça a été à vivre mais bah en fait c'est exactement ce dont j'avais besoin et ça me permet aujourd'hui de parler aux gens avec l'équilibre de ces deux énergies ou en tout cas à le chercher et à inviter chacun à trouver son propre équilibre à inviter chaque personne qui travaillera avec moi, que ce soit en coaching, que ce soit dans le programme, à trouver sa vérité dans tout ça, à trouver son juste dosage, mais à ne renier jamais ni l'un ni l'autre de ce qu'il est. Et ça, c'est incroyable. Et ça a été vraiment tout un truc et je me souviens... Que quand on me disait se détacher de l'objectif, t'es trop attaché au résultat, etc. Quand on me coachait, on, on... le truc c'était tout le temps de se détacher du résultat. Mais ok, mais ça veut dire quoi se détacher du résultat Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ben, il a fallu l'expérimenter. Parce que quand j'ai cru comprendre ce que ça voulait dire au niveau théorique, crois-moi que la vie m'a mis face à moi tous les attachements que j'avais à mes résultats pour mieux en ressortir, pour mieux grandir, pour mieux aider ensuite. Et c'est ça la grande vision que j'ai finalement pour mes clientes et pour mon entreprise, c'est de permettre à chacun d'agir, de mettre en place les transformations qu'il veut voir dans ce monde grâce à son entreprise, mais d'agir au service de ce cœur, au service de cette émotion de fierté, de joie, de plaisir de cette émotion et de ce sentiment de bien-être aussi dans son entreprise. Et encore une fois, le bien-être, ça ne veut pas dire que tous les jours c'est rose et que tous les jours c'est magnifique et que tu revisites jamais tes blessures. Ça veut juste dire que quand c'est là, toi, tu sais que tu es capable de naviguer dedans. Tu sais au fond de toi qu'il n'y a rien qui puisse te briser. Tu sais au fond de toi que tu es responsable et que tu es celle qui choisit. Tu choisis l'angle de la caméra, pour revenir à mon image, tu choisis le scénario, tu choisis le jeu des acteurs, tu choisis les émotions, tu choisis la scène qui va être jouée. Quand tu te souviens de ça, c'est plus léger, d'entrer dans la vie. Ouais, c'est plus léger parce que tu t'es moins... Euh... Ouais, j'ai envie de te dire, t'es moins identifié, t'es moins... Euh... t'es moins en train de subir tes pensées. Et je comprends du coup, maintenant, si je dézoome complètement sur mon parcours de vie, je comprends pourquoi le yoga m'a énormément aidé Parce que ça a été la première étape d'une désidentification au mental, d'un retour au corps. Je comprends mon chemin. Je comprends toute la logique de toutes les formations que j'ai faites une à une et de pourquoi j'en avais besoin à ce moment-là et de ce qu'elles m'ont apporté, de la vision singulière qu'elles m'ont apporté sur la vie et, et que tout ça, aujourd'hui, je peux le retransmettre. Mon désir, c'est vraiment ça. C'est que, notamment les femmes, elles entreprennent en honorant qui elles sont. Donc, pour ça, ça demande de venir enlever toutes les couches de conditionnement, toutes les couches de il faut, je dois, qui sont là parce que, en tant que femme ou même en tant qu'homme, il y a cette sensation de devoir coller un rôle modèle. Alors qu'en fait, il n'y a aucune obligation, puisque tu es venu ici pour jouer. Tu fais ce que tu veux. Sauf que c'est difficile au départ de se déconditionner de ça, c'est difficile de s'autoriser ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, plonger et reconnaître toute la valeur, toute la beauté de ce qu'est être une femme et toute la valeur et toute la beauté et à quel point ça peut être. Euh, on, elle a, on a des ressources en nous qui nous permettent d'entreprendre d'une façon... Bah, complètement aligné à qui nous sommes vraiment et comment nous pouvons relier avec notre masculin honorer ce masculin dans nos actions honorer ce masculin parce qu'on a un masculin sacré qui nous demande que ça d'agir pour mettre en place la vision qu'on a dans le monde et finalement ça a été mon parcours donc les choses sont bien faites comme toujours, il n'y a aucun hasard, aucun hasard. La vie c'est un jeu auquel tu gagnes toujours, tant que tu sais que chaque jour te permet d'apprendre. Que tout est servi sur un plateau, que ce soit la beauté, que ce soit les cadeaux empoisonnés, tout est servi sur un plateau. Même les, di les difficultés pardon, te font grandir. Même les choses que tu croyais difficiles pour toi, même les blessures, tout ça te fait grandir. Tu gagnes toujours à ce jeu. Et j'aimerais qu'on se rappelle de ça quand on entreprend. Qu'on se déconditionne, qu'on fasse exactement ce qui est là pour nous, ce qui est juste pour nous et qu'on exprime et qu'on s'autorise à aller dans toute la beauté de notre propre puissance, qu'on s'autorise à vraiment briller. s'autorise à vivre ça aussi d'une façon tellement moins lourde et beaucoup plus simple. Et c'est là que je fais la boucle avec tous les, les, toutes les leçons qui t'ont présent, été présentées aujourd'hui. Je suis désolée, on est en fin de journée quand j'enregistre. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, du coup, j'ai je, je bute un peu sur certains mots. Mais voilà ce qui t'a pré, été présenté aujourd'hui. On a parlé de la... Prise de conscience sur la simplicité, la difficulté, la notion de valeur et l'auto-sabotage. C'était déjà un gros chapitre. On a parlé du fait de comprendre qu'on n'est pas son mental. Et tout ce que ça résulte aussi ça. Et de la notion d'équilibre entre nos dualités constantes, entre nos énergies féminines et nos énergies masculines. Et à quel point les deux ensemble sont belles et sont nécessaires. Et que pour les deux, bah c'est bien d'aller les visiter, d'aller nettoyer ce qui est en cours et ce qui se passe là-dedans, et puis de se positionner dans cet espace sacré de l'un et de l'autre. Waouh! Ok! On est bon pour cet épisode aujourd'hui. La semaine prochaine, je te propose un épisode qui va lui être beaucoup plus, comment dire,. Euh... Beaucoup plus style présentation, voilà ce qui va se passer dans le podcast, voilà la nouvelle ligne. Parce que comme tu le vois, il y a eu beaucoup de transformations pour moi ces derniers temps. Bah forcément, il y a une nouvelle ligne qui arrive sur le podcast, une nouvelle direction, un Parole de Yogi 2.0, mais avec toute la beauté de la première version de Parole de Yogi, tout ce qui t'a plu dans Parole de Yogi depuis le début. Et voilà, j'ai vraiment hâte de t'annoncer ça parce que je suis en train là de préparer les choses, de mettre en place justement, d'être dans l'action. Et tu vas voir que Parole de Yogi 2.0, c'est encore plus beau. C'est vraiment c'est vraiment tout, tout ce que tu aimes, c'est juste qu'on se redirige un petit peu différemment sur de, de nouvelles thématiques. Mais ça va tellement te plaire, voilà. Je suis vraiment, vraiment très heureuse de vous retrouver. Hyper heureuse de l'accueil que vous avez fait au dernier épisode de Paroles de Yogi. De voir que vous êtes toujours présente, toujours là à m'écouter. C'est hyper. Euh, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que bah, ça fait plus d'un an que je n'avais pas reposté. Et, euh, et ouais, c'est doux. C'est doux de voir à quel point ce qu'on a construit est solide et à quel point c'est des belles fondations pour la suite. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous invite à passer un merveilleux week-end. On se retrouvera tous les samedis à 9h. Et ouais, à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.